0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。网球巨星娜夫拉蒂诺娃得过五十九座大满贯。有一次，他说了自己的故事：，他曾经在某一个系列比赛的一开始。就不断地输给某位网球新秀，结果他在那个系列的比赛中越打越收敛，故意不使出全力，因为他心想，一旦使尽全力还是输给新秀的话，他就会被迫要面对自己实力已经不行的残酷结论。我们三部时都会这样，这在心理学上叫做自我妨碍。考试前夕。隐约觉得今晚就算不睡觉，拼命念书也是来不及了。于是索性故作潇傻，约朋友去唱歌、出游。这样第二天考坏了，可以说是自己摆明了不想在意这一场考试。考不好也是自己的选择，非不能也，是不为也。我主持过一些节目，讲读书的收视率都很低，几乎是零。后来我就自我安慰说，看电视的人跟看书的人是两种人，别指望在电视上讲读书会会有收视率了，这根本是我在逃避责任。既然要做讲读书的节目，那么就应该想尽办法让别人愿意看我们介绍书，不管是用戏剧、用综艺，总是要竭尽所能。如果不肯竭尽所能，我就不会比任何人更有资格做读书方面的节目了。既然要打网球，要考试，要做读书的节目，却又自己伸出左脚去绊自己的右脚，故意把自己绊倒，我们就是在自欺欺人。但其实欺不了人，我们在逃避什么？别人都看得很清楚，我们只是自欺而已。还有另一种自欺，是故意设一个达不到的目标，这在心理学上叫做虚假期望。大概就是这一类的宣誓：，等我赚到一亿，你就知道我有多厉害了；，等我得到诺贝尔奖，我们就来结婚吧。听了是不是觉得对方毫无诚意？这样的人是台阶大王，早早就给自己搭好了台阶。他们聪明。知道立志不能立太小，因为志愿太小却还是达不成的话，自己的人设会崩坏。对于这种虚假期望，长辈或伴侣常常会吐槽：“等我赚到了一亿，你你先赚到了十万再说吧。”可能是老妈或是夫人直接就给他拆穿了，通常就是这样不了了之。一样的，别人都看清楚我们在干嘛。但我们还是在自欺，能蒙混多久就蒙混多久。自我妨碍与虚假期望都是很耽误事的，主要是耽误了我们自己的人生进度。但是，其实擅长自我妨碍与虚假期望的人，都已经触及了情商的训练，只是方向偏了。在作家鲁迅所创造的经典《阿 Q 正传》里。阿 Q 有几种自欺的精神胜利法。有时阿 Q 被别人欺负了，他就把对方想成是自己的儿子，然后在心里感叹世风日下。今天终于被儿子打了，现在的世界真是不像样。阿 Q 的遭遇很悲惨，他的精神胜利法完全也没帮到他什么忙，因为阿 Q 把他的情商潜力。都往逃避的方向在发展，都拿去建立自我妨碍与虚假期望了。要不然，不论是阿 Q 或者其他擅长自欺的人，其实都已经具备了换位思考的基础能力。他们能够轻易的把自己想成另外一个人，只是他们误用了那个被想象出来的分身的功能。他们指望那个想象出来的分身能代替自己来活。想象出来的分身适合听我们倾诉，适合跟我们谈最深的秘密。分身也适合在最迫切时在旁边观察我们，提醒我们，把我们带离当下的时空，去别处透透气。但这个分身功能非常有限。分身最不能做的就是分身无法替我们来活。阿 Q 精神胜利法、自我妨碍、虚假期望。那都是打算让想象出来的分身代表替我们来活，一旦被踩穿，就一无所有。我们散步时都会依靠这些手法，让自己喘了一口气。像这些球赛的名次啊、考试的成绩啊，节目的收视啊，都只是一时的事。过了那个阶段，逃避完成，应该就会清醒过来，并不严重。也许清醒之后。反而更能体会，躲在这些自欺的手法中，一定更加做不了自己。情商的训练本来就包含着某个程度的自欺与某个程度的欺人，这正是情绪最奇妙的地方。如果完全不能自欺，不能欺人，哪里还能有这么多残酷人生中上下腾挪、回旋闪避的空间呢？跟生命一翻两瞪眼。那是河流中鲨鱼鱼的杀戮游戏，是树丛间的蜘蛛与蝶的杀戮游戏。那不是我们人类的心灵游戏。自欺与欺人本来就是游戏能够成立的关键。各种运动游戏、棋类、卡类、牌类游戏、电动游戏，都必须凭空虚构规则才可以玩得起来。情商确实是心灵的游戏，只是。这游戏不是为了娱乐，而是为了给我们强大的力量。德国作家席勒说过：“当人游戏时，人才完整；当人完整时，他才游戏。”只要你曾经玩过游戏，你就一定具备某种自欺与欺人的能力。如果方向对了，你就一定能够掌握其中锻炼情商的能力。想想看。你曾经在哪些游戏中通透了规则，成功的欺敌呢？把那个能力用在自己身上，你一定就能洞察自己的内心，破解自己自欺的手段，转而把自欺与欺人的本事发挥在情商这个心灵游戏上，带领自己趋吉避凶，直面根本，准确的往做自己这个目标去前进。只有动物才依据本能生活，人类有这么多超过动物的心灵活动，当然必须依靠这么多本能以外的本事来支撑这样的生活。动物是说不出“我”字，所以我想要像动物那样的生活是办不到的，因为这句话本身就无法成立啊。蔡康永的情商课，为你自己活一次。作者蔡康永如何出版？